0: Este podcast puede contener contenido sensible para algunos usuarios. Recomendamos discreción. El único fin de este podcast es informar. No está del lado de ningún partido político, filosofía u o religión. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Esta vez tengo como invitado a José Ramírez. Bueno, José, eh, preséntate, ¿quién eres? Eh, bueno, eh, Juan David, pues como ya saben, eh, soy José Ramírez y pues soy
1: estudiante de primer semestre de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana de Colombia y hoy vengo a hablar sobre Nietzsche. Eh, pues nada, dime, vamos bueno, a hablar. Eh, cuéntanos, ¿quién fue Friedrich Nietzsche? Bueno, Friedrich Nietzsche eh, fue una, un filósofo, un poeta, un músico alemán que pues nació en el 15 de octubre de 1844 y desafortunadamente murió el 25 de agosto de 1900. Dentro de, de su larga vida, quisiera decir así, que pues, podría tener que tuvo, tuvo una serie de libros como el de Así habló Zaratustra, que pues pienso yo que vamos a hablar muchísimo ...sobre este libro el día de hoy... ...porque la verdad... Importante. ...el más importante... ...sí, sería uno de los, de los más importantes que tuvo que ver... ...porque ahí es donde él plantea en el... ...así habló Zaratustra... ...las famosas frases del superhombre... ...su, su teoría del superhombre... ...y la superfrase que mejor dicho... Lo, ...lo ha marcado como un ateo total... ...pero más adelante veremos que... ...que en realidad no lo es... ...que es Dios ha muerto... ...o, o la muerte de Dios, ¿sí?... Entre esos tenemos el la Ciavlo Zaratustra, secu una secuela porque el, la Ciavlo Zaratustra tiene algo curioso, que es un libro sobre discursos, ¿sí? La secuela este tendría siendo el anticristo, pues, también tuvo uno que se llamaba la Gaya Ciencia y uno que definía como que el más allá del bien y el mal, ¿sí? Ese se llama, ese es otro. Entonces, pues, eso hizo Nietzsche en, su en, la, larga vi o sea, en la vida que tuvo, a él lo pintaron como, como un ateo, ¿verdad? Sí. Lo más curioso es que a su muerte, al momento de su muerte, Nietzsche como
0: que se reafirma y dice que sí hay un dios, cosas que no lo ha visto. O sea, su famosa frase de Dios ha muerto, que Dios haya muerto, o sea, literalmente, sino que él cree que Dios es como un ser tan omnipotente, tan, o sea, un ser tan grande que el ser humano no lo puede tener en su cabeza, entonces, ¿para qué centrarnos en eso? Mm. No, más que eso, ¿sabes qué es? Lo que pasa sí. es que con la muerte de
1: Dios, que se quiere afirmar que Dios ha muerto, según Nietzsche es que uno se da cuenta de que Dios, esa figura de Dios, es una creación nuestra, es eso, ¿sí? Ah, Entonces, okay, okay. lo que pasa es que eso tiene un trasfondo un y es que para Nietzsche... La Cinsal habló Zaratustra, que es donde, donde toma ese libro, está lleno de metáforas, ¿sí? Sí. Un libro que está, son varios eh, discursos y entre esos discursos hay varias metáforas. En lo que habló de la muerte de Dios, lo que pasa es que, como ya dije, es cuando, o oh, bueno, lo dijiste tú, es que Dios muere cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que es una creación nuestra. Pero ¿por qué lo creamos? Porque según Nietzsche, nosotros vivimos como en un sin vacío, en, en, en un mundo como de desgracia, ¿sí? Se podría decir así, como de desgracia y creamos algo, en ese caso una figura divina en el cual como centrarnos, ¿sí? y literal eso es una metáfora, sino que fuimos más allá de que fuera una metáfora y se nos olvidó que literal es una metáfora y lo convertimos como en, en algo cultural Ajá, entonces, pero... sí, se, a lo largo del tiempo se transformó en algo cultural entonces es por eso mismo entonces, o desde
0: sea, que admitimos lo que decían ellos ¿sí es que eh... Eh, pues digamos, pues según lo que yo pienso eh, Hay muchísimas culturas a lo largo del mundo, ¿no? Sí Están los eh, islámicos están los, nórdicos, los nórdicos Claro, claro, claro claro Entonces lo que dice Nietzsche es que El ser humano necesita como ese ser supremo Para poder llevar a cabo su vida su, O sea, una vida plena
1: Sí, exactamente Que nosotros creamos O sea, lo que dice Nietzsche es que Nosotros creamos ese ser Para tener ese algo Sí, sí. por eso es que siempre cuando recurre como, como a esa cuando uno dice, ah, me siento solo y si usted es cristiano, comenta con un sacerdote o alguien le va a decir, busque la palabra de Dios algo que escuche porque en cierto punto es como esa necesidad de que alguien escuche en realidad todos nuestros problemas ¿sí? pero ¿qué pasa? el hombre desde que puso a Dios como su ser cultural el más allá, como, como tan alto, ¿sí? Sí. El hombre quiso alcanzarlo. Y eso obviamente se ve en muchísimas culturas, independientemente. Tenemos cuenta de que incluso hay vikingos eh, que, independientemente de cuál dios sea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos vikingos que, por ejemplo, luchaban, no tenían miedo a la muerte, porque al fin y al cabo, si ellos morían, eh, se irían a encontrar ¿Lala? con su dios Odín, ¿sí? Con el en al Valhalla. Excelente. Sí. Entonces, por eso es que ellos demostraban como esa lucha tan... Como que no les importaba morir en batalla Porque para ellos sería como un gran honor, ¿sí? Sí
0: Como para quitar esos miedos, para atreverse a las cosas Sí, sí
1: Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que a lo largo de la historia nosotros decimos buscar y buscar y buscar Cómo alcanzar esa, esa divinidad ¿Y sabes qué pasó? Que la encontramos Y ahí fue cuando sabemos que Dios es invención nuestra Y ahí es cuando Dios muere O
0: sea, cuando llegamos a encontrarlo es cuando muere, no entiende eso Sí no,
1: sí, sí y no. Es algo curioso,
0: porque cuando lo encontramos nos damos cuenta que no es
1: nada, que simplemente Dios es una metáfora, ¿sí? Okay, pero... ¿Y que es lo más chistoso que literal, literalmente a Nietzsche, por esto mismo que, que plantea de la muerte de Dios, lo pintaron completamente como un señor ateo. Y lo que, te puedo asegurar que lo que es Nietzsche es todo menos un ateo, ¿sí? Porque literal, en cierto punto, los, los pero... ateos, eso es algo chistoso los ateos tienen algo tienen una certeza y es que Dios, está, Dios no existe sí. pero como te dije al final Nietzsche al final dijo yo sé que algo existe no sé cómo se llama no sé que lo tuvimos que crear para alcanzar pero yo sé que algo existe ¿Sí? Sí. entonces Nietzsche de todo o sea quitémonos la cabeza de que Nietzsche es un ateo porque fuera de eso es, es que eso es lo curioso Nietzsche trabajó tanto en tantos escritos que para cualquier cantidad de personas existe un Nietzsche el chiste un Nietzsche para un creyente, para un ateo.
0: Bueno, para lo que tú te puedas imaginar, hay un nicho. Lo, según lo que yo investigué, el hombre, o sea, él era como sí, sí. completamente multifacético. Tenía muchísimas, o sea, tenía una mente completamente loca. O sea, podía ser una cosa, pero al otro momento
1: Sí, o sea, mira, lo que te quiero decir es que cómo podemos notar como algo... Porque el la Ciabla Zaratustra, por decir así, es como su hora máxima. Entrando de, de golpe, literal, el eh, eh, Así Zaratustra en los primeros capítulos es una parodia al Nuevo el Testamento. Testamento ¿sí? Entonces, lo que pasa es que tenemos a un, a un Mesías, por decir así, según lo expuesto por Nietzsche, que sería Zaratustra. Que en su momento, oh, si no estoy mal, fue un mago, un psíquico por allá de occidente. No estoy mal. Y lo tenemos en comparación con Jesucristo. Sí. Entonces lo tenemos en comparación con Jesús. Los dos son Mesías. Entonces por eso mismo es que, por esa misma parodia también se les explica de que Nietzsche fue ateo, pero no.
0: Y en el momento, digamos que Zaratustra subió a la montaña, ¿eso para ti como qué significa ¿Qué se puede pensar? Mira, no no sé.
1: Para mí, ¿qué puede significar? Porque obviamente, mira, el subtítulo de, de así habló Zaratustra, porque Zaratustra tiene un subtítulo, porque dice un libro para todos y para nadie, pero de esto voy a hablar más adelante. Lo que pasa es que cuando Zaratustra subió a la montaña, no sé, pienso yo que fue como un espacio en el que necesitaba pensar, porque él piensa, él va, se pierde, y él después, lo curioso es que él después llega a, a algo que es el mercado. Él necesitaba como pensar y cuando pensó, le dio como ese clic, por decir así. ¿Sí, pues, ¿Sí entiendes? Sí. ¿Por qué? Mira, es curioso porque Nietzsche en en los Zaratustra después de él bajar esa montaña, después de bajar esa montaña a Zaratustra, él llega a este mercado y mira lo curioso que el mercado es una figura a lo largo de los años y de los siglos es una figura que... Descríbeme tú un mercado.
0: Un mercado es algo completamente cotidiano, algo pues donde encontramos nuestros, por ejemplo, comida, bienes, cosas que necesitamos. Excelente, es eso, literal, el mercado,
1: un lugar que está lleno del cálculo, Botero, de intercambio de dinero, de satisfacer nuestras necesidades, donde sabemos que el mismo hay una reunión de gente eh, y a lo largo de los años, mira, hay algo curioso que vi en mi clase de teología y política, eh, actualmente tenemos el cuento de que las iglesias eh, anteriormente, las iglesias eran un lugar sagrado, ¿verdad? Sí, claro. Y era el único lugar donde se podía realizar la misa. Ahora dime tú, ¿en qué centro comercial no se realiza una misa? Claro, bastante. ¿Ah? Claro, porque se dan cuenta de que el mercado es donde se mueve gente y en cierto punto eh, es como esa, esa, esa sensación que transmite como, wow, sí. Eh, acá está ese dios pero mira que ahí está la, la parodia porque en el antiguo en el Nuevo Testamento Zaratustra eh, Jesucristo llega al templo al templo y en el templo que se encuentra un mercado ¿verdad? Sí, claro. y ya lo dice literal el man llega se enoja y lo saca del templo porque dice que es la casa de dios de su padre pero Zaratustra empieza a gritar de que todo como todo está perdido y ahí es donde saca al superhombre que es el superhombre resulta que el hombre en sí es una, es una cuerda ¿sí? ¿sí? entre el animal y el superhombre. ¿Qué pasa con esto? Resulta que en el mismo modo de que Zara, a Jesucristo sí si lo metieron, sí si lo escucharon. ¿sí? Y por eso también tuvo unos problemas para que lo crucificaran. Eh, a Zaratustra nadie le estaba escuchando, nadie. Y él ve a una acróbata en una cuerda, de una acróbata en una cuerda, y a la acróbata resbala y se muere. Nadie lo nota, nadie... Como que nadie le da importancia. ¿Qué hace Zaratustra? Zaratustra se lleva ese cuerpo, sale del mercado, vuelve a la montaña, al bosque donde se haya perdido y vuelve a pensar. Ahí expone al superhombre, por eso es lo, que te, te, lo mismo que te el hombre El hombre es una cuerda. Podemos entre cruzar toda la cuerda sin caernos o resbalar y morir y volver a nuestro animal. ¿Qué pasa? Resulta que para Nietzsche existe algo: existe algo llamado las tres transformaciones. En estas tres transformaciones dice que la principalmente es que éramos camellos. Después nos transformamos en leones y finalmente fuimos niños. Esto tiene un, un simbolismo increíble, porque mira... Principalmente fuimos camellos. ¿Qué quiere decir que seamos camellos? Significa que somos ese animal ticado que cargamos con nosotros mismos, nuestro deber, nuestras obligaciones, ¿sí? nuestras tradiciones, que es nuestra, es, eso sería nuestra, nuestra joroba. Sí. Pero llega un punto donde nosotros nos cansamos de eso y nos cansamos de ser esos camellos, esos seres domesticados, de ser pisoteados, ¿sí? Y nos transformamos en león. Cuando nos transformamos en leones es cuando nos apropiamos de la fuerza y de nuestro poder de decidir. Esto se demuestra porque, pues, en cierto punto, el león es un ser empoderado. Cuando tú piensas un león... Claro, tú poder, piensas que euforia. Te pueden Claro, poder, victoria, eh, muerte, incluso... Sabes que si te enfrentas a un león tienes una posibilidad mínima de, de, pensar, de ganar, claro. ¿eh? pero ¿qué pasa acá? Después de leones nos transformamos en niños, e en niños, es la última transformación para alcanzar al superhombre y esto
0: es lo curioso, ¿por qué somos niños? Un niño, ¿tú cómo eras de niño? Pues yo era muy moldeable, era, pues no tenía un pensamiento en sí, simplemente lo que me enseñaran Ajá, y tú tenías la capacidad de inventar esto Hay algo curioso que
1: cuando eras niño Tú necesitabas jugar con tus juguetes Y tú mismo podías crear En tu mundo, te metías en tu mundo Podías crear Nuevas leyes que en realidad no existían Y podrían ser lo más tonto posible Pero para ti tenían sentido Sí, claro ¿Sí? Es algo que en cierto punto se ha visto ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado Hemos creado las leyes en las que se, se dicta Nuestra sociedad Hemos creado herramientas basándonos todos en nuestra imaginación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que según Nietzsche, eso tiene que volver a pasar. Y volver a pasar.
0: Ahí viene lo de, de Dionisio y... Se me olvidó el nombre del otro. Son los dioses de la euforia, de, 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 de la fiesta. Ese o es Dionisio y el otro, ¿cuál era?
1: ahí sí me corcho ahí sí me coge
0: que él pensaba que digamos Aristóteles era el Aristóteles no Platón
1: era el culpable de sí exacto ajá. Claro. ajá claro porque porque ahí pasa algo que Nietzsche tiene un platonismo de la siguiente manera es el platonismo al revés qué es lo que pasa es que en este platonismo pues según el platonismo es que existen dos mundos y que en este pensamiento pues existe la verdad para Nietzsche la verdad no existe la verdad y la mentira son la misma cosa qué es lo que pasa que con esto de que la verdad y la mentira son la misma cosa es que ha sido así lo lo aceptalmente asociado ¿sí? sobre eso tengo un, un escrito que no sé
0: en la descripción de la del podcast podemos dejarlo
1: Ok, el primer par, el primer parcial es de que lo mismo me echas una una metáfora y el concepto y es... doy acá un ejemplo en el escrito árbol se denomina solo se llama, solo se denomina árbol porque muchas personas lo hacen y lo aceptan y a lo largo de la de la historia así se se la ha denominado.
0: Sí, claro. Si ¿Sí me hago entender. O sea, es lo que nosotros pensemos. Claro, sí, o sea, literal es
1: como ese punto de que de que a lo largo de los años esa palabra, ese, ese pongo ese ejemplo el árbol, al principio pudo hacer un sonido sí, bau, claro. sí, después pudo ser al altro, sí. algo así, ¿sí? De que en algún momento pudo ser llamado árbol. Y así se siguió sonando. Y cada vez que escuchamos la palabra árbol, lo relacionamos con un tronco, con hojas que puede dar frutos, que o no puede dar frutos, que necesitamos para sacar madera. Sí, y claro. Así, ¿sí? sí. Pero esos conceptos son los que nosotros le dimos y son los que socialmente son aceptados. Por ejemplo, mira, yo puedo ser, mira, con mi hijo, si yo tengo algún hijo, le digo, eso no se llama árbol, eso se llama zapato. Él va a crecer y, como él sabe que en mi sociedad, eso eh, en mi casa sería, que sería como esa sociedad, se le llama a esa figura zapato y no árbol. Él va a crecer y va a tener la palabra árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que va a tener el conflicto en la llegar a crecer y dice, no, esto es un zapato. Y la profesora le va a decir, no, esto se llama árbol. Sí, dependientemente de las cosas, todo se llama, ¿cómo se llama? porque así nosotros lo, dese... lo aceptamos, porque a lo largo de los
0: años fue eso y las palabras fueron evolucionando. Sí, claro. Y ahí viene también la moral, ¿sí? La moral social, o sea, como la la, lo piensa la mayoría. Sí, sí, el
1: concepto social y la moral social están muy unidos, pues es lo mismo. Hay un filósofo ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero dice es más barato comer bebés humanos que que, car que bebés de vacas, ¿sí? Pero moralmente, nosotros, social, moralmente socialmente nosotros no lo hacemos porque claro. nos parece la cosa la más loca, ¿sí? Pero ponte a pensar y es la verdad, es más barato. Nos estamos yendo a otro filósofo, pero ¿qué es lo que pasa con Nietzsche? Nietzsche en Hacia zaratusta como vimos, nos está definiendo como animales mismos, que fuimos animales, y de que el ser humano fue, es un tránsito, ¿sí? Como dije ahorita, el ser humano es como el hilo en, entre el animal y el superhombre, entonces, si ¿sí te acuerdas que ahorita te dije que el Zaratustra, el subtítulo de Zaratustra es un sí. libro para todos y para pues nadie, ¿qué significa para
0: ti? Pues no sé, no, no, pero yo diría que para el que, o sea, el libro es para el que pueda eh, digerirlo, todas esas metáforas y sin sentirse, digamos, pues yo me imagino en esa época donde pues había mucho más eh, rigor sobre la iglesia, alguien claro. que no pueda, que pueda digerirlo sin, o sea, claro, sin no, sentirse... Mira pues digamos como una parodia del Nuevo Testamento eh, que, pues, sí, o sea, para que pueda tomarlo fácil sí, o fácil. sentirse aludido o, o en algún sentido, pues de esa forma
1: pues excelente el pensamiento que tienes pero mira, un libro para todos y para nadie Anterior, mi, anteriormente o pues hace nadita hace nadita fue que dije que sí, el ser claro. humano es tránsito ¿cierto? Para, significa que todo el ser humano tiene acceso al conocimiento se sí. supondría que tendría que ser así ¿Sí? Todo el ser humano tendría que tener acceso para el conocimiento, pero como dije antes, el ser humano es, so, es solo tránsito y prácticamente siendo solo tránsito, ¿qué es el tránsito? Eh, en cierto punto como, como nada, como el camino que tenemos que llegar. Fuera, o sea, denominado Hay otras cosas que se lo Otros significados de tránsito Como, como lo de los vehículos o, o cosas así, pero este tránsito es como ya Como que no lo necesitamos Como que está ahí como por Porque lo necesitamos Solo para pasar y ya, no es nada Por eso ahí entra el segundo punto Para nadie, porque nosotros no somos nada Ni nadie, ¿por qué? Porque, como dije, el ser humano es tránsito y es necesario transformarnos en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es para que sea el superhombre. Pero mira lo curioso. No me no. acuerdo si ya te hice la pregunta de qué es el superhombre. Pues el superhombre. ¿Qué es el superhombre?
0: Sí, el superhombre. Para ti, ¿qué es el superhombre? Yo creo que sería así, algo así como... Un, no sé si hablo con el budismo, o sea, sin, sin estar mal, dime tú. Digamos con el alcanzar el nirvana. O sea, esa como... estado como de perfección, de alma y cuerpo y... Y como un estado más, no sé si pueda relacionarlo.
1: Eso es lo curioso, porque el superhombre es completamente lo que no te imaginas completo, o sea, te imaginas como un ser divino, como algo así, como una concentración mente-cuerpo, pero ¿qué es el superhombre? El superhombre es un ser que sabe que no es perfecto, que se niega a sí mismo, que sabe que puede morir, ¿sí? que ya no se considera un dios porque nosotros mismos en cierto punto nos considera nos consideramos dioses que tenemos estamos por encima de muchas especies sí entonces el superhombre es un des, diosamiento desdiosiamien, se podría decir es algo curioso porque el superhombre claro, completamente a sí es un antihombre sí pero ahí viene algo curioso que tú dijiste de que en el budismo, en Nirvana, alcanzar la concentración cuerpo, tiene algo que el superhombre nos va a hacer reconciliar con nuestro animal pasado, con nuestros animales, sí. con nuestro camello, con nuestro león, ¿sí? Entonces es como, nos reconcilia con el aspecto animal que tenemos y pues sí por decir así, eso es del superhombre, es un totalmente un antihombre que sabe que se puede morir, que se niega. Pero
0: en sí puede ser un estado, o sea, como el Nirvana, sí, el... que
1: o sea, es un estado de... de... Ya. Claro, es un estado de tránsito, es el estado final de tránsito, como, como te dije. Eh, ahorita nosotros, se supone que somos hombres, o tal vez sí. somos la sombra de lo que fuimos, al, lo que fuimos de hombres, ¿sí? porque de pronto estamos ahorita estancados o, o el mismo, como esa misma duda, no lo sabemos, ¿sí? Eso es un estado de, de tránsito, el, el estado final de tránsito de nuestro destino, porque empezamos, como dije anteriormente, y perdón si suena muy repetitivo, pero como em empezamos siendo esos camellos, tuvimos ese tránsito, ese camino para llegar a ser leones, y ese leones mm, Fuimos los camellos, aceptamos que, fuimos, que somos como domesticados, nos cansamos... Fuimos los leones, nos volvimos seres completamente como agresivos, como poder, empoderados, y luego fuimos niños en todo, en todos, como en todo ese paso de, de tránsito, esos caminos de tránsito, del camello al león, de que el camino al tránsito es que nos cansamos de ser esos seres domesticados, esos seres pisoteados, del león al niño, de que eh, fuimos... Como agresivos, pero al niño, al llegar al niño, somos una reconciliación de nuestra agresividad, de nuestra opresión de camellos con el león y el niño, que es capaz de inventar, de crear, que es lo más puro y tal vez lo que sea más semejante al superhombre, que a su vez no, tiene el, el tránsito que es el hombre para llegar al superhombre, cuando ya quedó cuando ya tuvo so el conocimiento suficiente, entonces pues, dime...
0: O sea, el superhombre,
1: ¿en qué momento se sí, alcanza? Sí.
0: Yo no yo qué sé, digamos, tú alcanzas el superhombre. O sea, poniéndolo hipotéticamente. Yo me doy cuenta, o sea, ¿es algo que se puede, es, en vida se puede lograr o es algo que, digamos, después de la muerte? Pues supondría que
1: se podría eh, alcanzar en, en vida. Pero en esos factores, eh, tiene, tiene muchas cosas en juego. Tiene algo también, algo muy curioso, algo que como los pone, los pondría Nietzsche, tal vez que una de las cosas okay. es el eterno retorno. ¿Qué sí. es el eterno
0: retorno? Es pues el menor que yo vi, pues no vi, no investigué mucho la verdad, pero según lo que yo vi, el eterno retorno es, digamos, un ejemplo, ¿cómo viviría yo la vida al último día de mi vida? O sea, habrían dos posibilidades, la de pues, vivir la vida al máximo, claro o la de cuidar cada uno de mí
1: esto es algo curioso porque esto, supuestamente esto lo dijo Nietzsche y está plasmado en... bueno, esto sí lo dijo Nietzsche creo que está escrito, no me acuerdo en qué libro lo está, pero se supone que esa fue una de las muchas frases cuando exponía el eterno retorno y más aún, casi cuando a sus últimos días de morir, hay que recordar que Nietzsche también murió y supuestamente él se volvió loco y también se dice que murió por una enfermedad de transmisión sexual o bueno, sí, pero pero no, o sea, la enfermedad está catalogada como enfermedad de transmisión sexual, no me acuerdo cuál es en estos momentos
0: sífilis pero... creo que
1: fue, perdón, no estoy muy seguro creo, creo sí, creo que también que fue difícil es eh, sífilis, perdón pero Nietzsche decía algo de ¿qué pasa si un día un demonio le dice a usted que está condenado a vivir su vida eternamente? cada error, acción buena le digo a la audiencia si usted está, si creen o sea, ¿qué piensan ustedes? volverían a repetir en estos momentos el podcast que ustedes están escuchando sobre Nietzsche por el resto de sus días todos los días si su respuesta sí es es algo curioso porque muchas personas dirán que sí ajá, eso es lo chistoso, muchas personas dirán que sí pero la verdad, eso es triste porque muchas personas pueden escuchar el, el podcast y, o, ver, un, o al ver una película, al leer un libro y te juro que puede que digan, uff, este libro está buenísimo, esta película es buenísima, la lo, pu lo pueden repetir, y puede ser de que sí, claro. llegue a ser agobiante para ustedes. Entonces, como, como mismo tú dijiste, las dos opciones para vivir eh, el eterno retorno es como vivir mi vida loca, por decir así, claro. o cuidarme. Entonces, en, en eso mismo, en, para el superhombre está el énfasis de que... Eh, ...si se puede llegar a ser... Eh, ...actualmente sabes que... ...tienes que soportar... ...podrías soportar como el último de tu vida... ...y tienes que tener en tu mente de que... ...este puede ser el último día de tu vida... ...mañana no sabes qué puede pasar... ...porque eso es lo curioso... ...la muerte, no sabemos si... ...si cuando morimos repetimos nuestro último día de vida... ...no lo sabemos... ...¿sí? ...no lo sabemos... ...también alcanzar el superhombre... ...es un estado de reconciliación con nosotros mismos... ...y, y también... ...es una, un estado de reconciliación con nosotros mismos... ...y es odiarnos también a nosotros mismos... ...¿sí? Entonces, pues, la verdad es como medio, medio imposible a la vez, pero se supondría que se tendría que alcanzar. Entonces, pues, eso se supondría que se tendría que alcanzar en, en vida.
0: Bueno, José yo... Sí. Esto ya se alargó mucho. Bueno, entonces, muchísimas gracias por todo. Sí, sí. Listo. por estar acá. Quiero nosotros, por darnos tu conocimiento y... No sé si quieras dar las palabras.
1: No, que... No me agradezcas por el conocimiento, la verdad el conocimiento es para todos eh, la verdad que todos deberíamos como cogernos ese pequeño nicho que tenemos todos porque pues como dije, Nietzsche tiene una cantidad de escritos para todo gusto para creyentes, para no creyentes, para entre comillas gente buena y gente mala porque mira lo mismo, que es la, que es para Nietzsche también qué es el bien y qué es el mal ¿sí es? Por lo mismo en las metáforas y en los significados de las palabras y lo socialmente aceptado y pues nada, la verdad que pues gracias por haberme invitado a, a este podcast claro. y, y nada, esperar encontrarnos más adelante.